0: 今天咱们聊一个什么话题呢？之前咱们讲三国啊，要么就是放在文臣武将身上，嗯，啊，也其实也讲过名媛，然后呢也讲过媳妇们，讲过曹操的媳妇儿啊什么的，讲过好多，嗯，但是呢，落了一个群体。哪个群体啊？就是我从来好像没讲过曹操的闺女。哦，没有。嗯、哦，好像这个看的,看的信息，这个也这也看不着什么太多信息对，就是咱们去看《三国演义》，好像也没怎么出现过曹操的闺女，讲的都是他那个几个儿子啊、哦。嗯，所以今天呢，咱们这一期话题就是讲讲老曹家的闺女。哎，后来我这也是查了一下史书，嗯，查到了这个很多很精彩的故事。如果如果你分着看的话呢，你就会发现，嗯、呃。感觉啊，都其实都知道，就是咱们在看那个《三国演义》的时候，其实他这几个闺女都出现过，或者说后来讲别人的事儿的时候，零星都出现过他这个闺女的身影，就是分着看。但是呢，你分着看呢，不会有什么感觉。当把他闺女的这些故事都合在一块儿，你就会得出一个结论。那,那你接着给说说啊、哦。我先讲讲，你看看你得出来什么结论啊？曹操能见于史料记载的有六个闺女，嗯，咱们就一个一个过一下。首先呢，年纪最长的应该是这个清河公主，嗯，这清河公主叫什么不知道，就是史料上没有很具体的描写，说清河公主原名叫什么。这清河公主呢，其实是曹操最早的媳妇就是刘夫人生的，然后刘夫人。就是死的早，就等于给丁夫人养。这丁夫人，大家一说到这儿的时候，你就知道了，就是曹昂的养母。嗯，啊，等于说这个清河公主跟曹昂应该是一个妈。后来呢，就出现了一个非常糟糕的事儿，这个咱们其实也不是第一次讲了，就是丁夫人就等于离家出走了嘛。因为曹昂死，就因为曹昂的这个战死这个事儿，曹昂战死这事其实咱们也提过好多次了。就是反正知道三国的肯定都知道，啊，典韦跟曹昂的死因嘛，然后导致丁夫人出走。所以这个时候呢，其实大家可能都没有考虑过，除了丁夫人最伤心的一人里面，应该还有一个就是这个清河长公主，这是他亲哥还是对吧？然后等于。这个事件一爆发呢，亲哥哥死了，养母离家出走了，所以他其实呢是，最无奈的那一个，可以这么说吧。于是呢，等到他这个长大了以后，就该出嫁嘛。啊，这个东汉时期是不允许有剩女的。啊，这个本来打仗战乱，怎么说呢，就是人口下降嘛。啊，能结婚的就是没毛病的都最好结婚。所以呢，他就提了一个。要求，啊，什么要求？就是说我得找一个，人才相貌都出众的，这个很合理嘛，嗯，因为就是说，我等于前半辈子得到的关爱不够，我后半辈子呢，我就提一个要求高一点。而这个时候呢，其实曹操也已经，就是建立了自己的基业嘛，啊，就已经在中原都混得风生水起了，于是给他就择婿，啊。最开始呢，其实大家也知道相中那个丁仪嘛，啊、哦，后来丁仪不就是因为那个说他眼睛有病，啊，就就没同意这事嘛。这个咱们之前也讲过，哎，当时就是想嫁给丁仪的，就本来打算跟他嫁给他的这闺女，就是清河长公主啊、哦，就是这个，就是这个公主，就是这个公主，所以她当时就是说这个，因为有一条件，就是如果要找这个人才相貌出众的嘛。可能也是因因为这个条件，就不是等于把丁仪给 pass 了嘛，所以最后找的是谁呢？就是夏侯惇的长子夏侯帽、哦，夏侯茂
1: 。夏侯茂。夏
0: 侯茂呢，在史书当中呢，就是属于记载的两极化吧。啊，一方面对他的评价说是夏侯茂这个人也是文武双全，而且长得比较帅，但是呢，好像在蜀国那边听说这个夏侯茂后来。窜上来以后还挺高兴的，就说这是一饭桶，就是这个，这敌方给你评价的特别好，敌不是特别不好自己这边评价挺好，敌方那边评价不好嘛？好其实蜀国那边特高兴嘛，说咱们北伐中原有戏了，说新上来这个夏侯茂不怎么样嘛？先不说这个，呃，能力如何啊？咱们主要关心的是，就是这个清河长公主这个婚姻怎么样？说是不怎么样，为什么呢？说这个夏侯茂有一个。爱好什么爱好呢？就是嫖娼， oh. 啊，长得帅，然后爱嫖娼，就是史书说的，就是叫多蓄妓妾，他不叫妻多蓄什么妻妾，他是多蓄妓妾，嗯，那就是嫖娼啊，嗯，就是他就是属于在外面胡搞，所以呢，这两口子估计啊，感情生活也不怎么样，但是这件事呢，在史料里面没有爆发出来，因为《三国志》。不会去记载这种事儿，就就是说他没有必要啊。《三国志》记载的什么、嗯、是动乱时期的这个国家大事到个人的这个突出表现，嗯、他不会说突然。他记的不是你生活作风了。对他不会记这、那个记这个东西的呢，就叫《世说新语》嗯，对吧？《三国志》里面不记载这个，所以他们两个这个夫妻不和，这个夏侯茂嫖娼这个事是怎么爆出来的呢？是到曹睿的时候啊，出了一个案子，当时呢是。夏侯茂的两个弟弟把夏侯茂给告了，告了说他什么呢？说他这个诽谤朝廷，所以曹睿呢当时就大怒，就是说你什么意思？你是不是就是对我的这个统治不满？你有想法，所以叫诽谤朝廷嘛。再进一步可能就是要阴谋造反，就在这个界限上了已经。于是呢，当时这个曹睿震怒，就想杀了夏侯茂。可是呢，这个曹睿也是个明君啊，啊，就琢磨了一下，说不对呀、啊，说我这个姑父，就是靠自己脑子回忆一下，我这姑父是一个不爱惹事儿的人，啊，他怎么会诽谤朝政呢？就是他平常是一个好像不把心思用在正地上的这么一个性格，他为什么会突然诽谤朝局呢？就觉得不对。于是呢，就让这个长水校尉，叫段末，啊，就是说你，去查一下这个案子，到底是怎么回事就是说你起码得弄明白为什么夏侯茂突然诽谤、诽诽谤朝朝政啊？我想知道原因是什么，因为确实呢，这也很关键。因为夏侯家族在曹魏的这个政治地位很高啊。对，是。那就是说，是不是族中有什么情况，对吧？于是呢，这个长水校尉一查，才查出来了这么一个案子，是什么案子呀？就是怎么回事呢？最后的报告是这么写的，说是背后的主谋是清河长公主。为什么呢？就是因为这个夏侯茂的弟弟叫夏侯子臧和这个夏侯子江两个人，他们两个人呢违法乱纪，犯到夏侯茂手里了。就虽然是亲兄弟，但是违法乱纪。夏侯茂呢，这个人别看生活作风不好，但是呢，在这个处理政务和家风方面管得比较严。就是这件事儿应该会责罚弟弟。于是呢，说这两个弟弟在夏侯茂还没动手的情况下呢，就先去找嫂子求情嘛，就是说这犯哥哥手里了。我哥呢，平常治家挺严的。这事要是我哥处理，肯定挺严重。那就是嫂子，你给哥哥说说话呗。没想到呢，这个时候清河公主说的是：“如果夏侯茂无情，你们又何必有意呢？”这两个这是直接挑事儿挑事不是合事儿对，就本来是找嫂子说跟哥哥求情，结果嫂子那意思就是说，那你们俩跟我求情没用，他就是这么一人，对吧？如果你们想没事的话，你们不如先下手为强。于是在，在背背后等于撺掇着,着夏侯茂的这俩弟弟，就给哥哥告了，告的名义就是诽谤朝廷，因为没有什么实际证据。然后清河长公主呢，等于从旁作证，所以这件事儿传到曹睿那的时候呢，才那么严重，因为是你自家兄弟以及你媳妇告的，相当于是这么一个案子。然后呢，等于翻开以后呢，就是。再进一步就是为什么清河长公主会去挑这个事呢？这才在史书上见于记载，就说其实他两口子关系不好，关系不好的原因是夏侯茂喜欢嫖娼，所以就留在这个三国历史上了。哦，我们就看到了说，曹操的这个大闺女，啊，她的这个婚姻生活，可以用这个四个字来形容，叫不怎么样。不可能。绝对不可能。<笑>就后来呢，这个曹睿弄清楚真相以后，就也就没有再没有弄夏侯茂了嘛，因为没这事嘛，就等于子虚乌有。所以两口子最后的婚姻生活呢，就相当于形同陌路，就谁也不理谁了，一直到死，就是谁也不理谁。这是曹操家的大闺女，这个。光听到这儿的时候，其实我当时就已经有一个感觉啊，因为原本我想象的是，曹操怎么说也是北方霸主，他的闺女，因为起码说到这个前三代老曹家的政权还是稳固的，对,对吧？因为你是到第四代曹芳的时候，司马懿开始出来这个搞事情，起码前三代都是老曹家还镇得住场的时候，所以我本来以为的是他的闺女啊，应该生活不错。但是看完清河公主的故事，我突然意识到，哎，好像不对，好像不对，这是第一个悲剧吧？然后呢，再往下看啊，他下面三个，我估计的年龄排序啊，下面三个，一个叫曹宪，一个叫曹杰，一个叫曹华，这是三个有有名字记载的。就是他史书上我们能找到的曹操一共有六个闺女，只有这三个闺女有名字，剩下三个没名字的啊。所以中间这三个，曹宪、曹节、曹华，为啥有名字呢？就是因为他们三个都嫁给汉献帝
1: 了
0: 啊。所以在这个《后汉书》里面有一句话，就是曹“操以宪、节、华配帝”，就这就有名字了。啊，就知道这三个姑娘具体叫什么了。那么这三个姑娘的这个下场呢，就是故事是这样的。嗯、呃，他们三个就是很奇怪啊。你说你嫁，因为我们当时最早看《三国演义》的时候，我以为嫁了一个闺女嘛，就是曹杰，没想到嫁了三个。而且史书里面还有一句话，就是说嫁的时候还有应该是，呃，就是小闺女曹华还没成年。就也就是说，还不能直接送到这个汉献帝那儿，要先留在魏国，等他长大再送过去，就是要留在曹操身边长大再送过去。所以就很奇怪，为什么你嫁就好了？你为什么要同时嫁三个？这就,就很奇怪，其实，对吧？你嫁一个不就行了吗？因为大家都知道，这肯定是政治婚姻。对啊、呃，这个能不能想象得到，曹操就是等于要把自己的。血脉跟老刘家的血脉强行产生联系，对吧？他不就成国舅爷了吗、呃？你达到政治目的，你嫁一个就可以了，你为什么要一下送三个？这里面就有一个原因，什么原因呢？就是咱还得分这个故事也得分两头说。首先是第一次，这个三国著名事件就是一代赵事件就是董承在。背后搞的这个衣带诏嘛、嗯，当时就是吓得是跟汉献帝，哎、啊、对，也是跟汉献帝嘛，因为董承的闺女是董贵人，嗯，是等于汉献就是刘协的妃子，是这么一个关系。他搞的衣带诏，这衣带诏我们就不细讲了，因为它是著名事件嘛。结果就是，等于这个董贵人还怀着孕呢，这个情况下让曹操给打死了。然后董承这边就成了事发，全部让曹操铲除嘛，这是三国一个著名事件。然后第二次呢，其实是不太出名的，就是福皇后事件。这是什么事儿呢？她是真正这个汉献帝的皇后嘛？因为董董贵人她不是后，她是妃。那这个比董贵人的地位还要高？高，对于这个是发生在董贵人之后的一个事儿。就是福皇后呢，给她爹伏完呢写了一封信。写的信的内容就是说，最近呢，皇帝经常的私下里，呃，叹气，然后对曹操呢多有不满。等于皇后呢给他爹写了这么一封信，意思是什么呢？就是说，你能不能找个机会，联合一些忠臣义士，把这个姓曹的做掉？这封信呢，福完拿到以后，没说什么。然后呢，伏完的这个七弟，就是伏完媳妇儿的弟弟，也拿到这封信了。拿到这封信以后呢，就把他直接去转给曹操了。啊，直接就报信了，报信了。但是这个呢，就最诡异的一幕就来了。因为你知道一代赵的时候那么出名是为什么呀？是因为直接曹操动手就把董承一族、董归人就给打死了嘛，就铲除了嘛。而这件事没那么出名是什么呢？是因为曹操知道这个事以后没动手，就是曹操知道了以后假装不知道。当然了，我们分析啊，有有可能是这样的，就是他一直没有动手，他没有动手。我我分析呢，可能是这样的，就是因为董承这件事呢，你毕竟是联络了外臣，对吧？就是比如像刘备。左将军刘备，好，或者说你马超、马腾、马腾啊，就是你这个朝中内外，你勾结人了，呃，你要干死我，那可能曹操就就要下死手嘛。那么伏完这件事呢，可能是他没有联络人，那么伏完也没有说具体要动手，所以可能曹操睁一只眼闭一只眼，这是一种可能啊。当然，也有一种可能是什么呢？就是比如说，嗯，他知道伏完不会动手。就是前一种是扶完可能会动手，但是目前没动，所以曹操等着，等着我看你联络出谁，然后我再收拾你嘛，对吧？我一网打尽嘛，这是一种可能嘛。第二种可能就是伏他可能认为扶完就不敢动手，那就是你就是一怂炮，那这个事呢我就没必要收拾你了，对吧？而且毕竟你闺女是皇后，啊、哦、我。那就意义不一样嘛，政治地位也不一样。我把皇后弄下去，跟我弄一个皇帝的妃子，她的政治意义不一样嘛，所以可能有这个原因。那么还有没有可能有别的原因呢？那就是大家可能更多的去自己联想吧。就是我能看到明面上的，也许有这两个原因啊。所以他这个没动手呢，就很可怕。就你知道吧？以曹操的这个性格，是不是他要憋一个更狠的？因为这个时候。其实大家已经意识到了，他对皇帝的态度已经有所转变了。就刚开始的时候呢，咱们都知道，他最早见汉献帝的时候呢，是很恭敬的，并且呢是拿着这个肉汤去见的嘛，就是说陛下辛苦了，压压惊什么的。然后，然后汉献帝很感动，很感激他，说啊，这个就是危难时候见忠臣嘛。所以在最开始的时候呢，你像汉献帝对他。不满的时候，汉献帝曾经做过这种事就是直接就跟曹操说，就是说你觉得你要能辅佐我，你就好好辅佐，不然呢，你就早说我干脆禅位给你得了。就是他说过这种话。当时曹操的表现是跪在地上倒退出去，就是吓坏了很，很惊恐，很惊恐。就是说，哎呦，我怎么会让你说出这种话呢？是吧？就很惊恐。但是当服完这件事发生的时候，曹操的这个状态已经变了。他当时已经打死过董贵人了，对吧？这就说对皇帝已经非常不尊重了，所以呢，这个时候他没有动手就更可怕了。这个时候有一个人就非常担心，就是荀彧，荀彧就特别担心，担心什么呢？就是说，第一个这件事儿我也知道，就是伏皇后给伏完写信这件事儿，荀彧竟然也知道，而荀彧可没有去报信但是呢，我估计荀彧担心的还不是这个，荀彧担心的就是万一曹老板要动手，会不会就是连带着汉献帝一块吃瓜乐？这是我猜的啊。所以荀彧就做了一件事儿，他做什么了？他就跑到曹操的府上去说亲去了，说了个媒，说的媒的意思呢，就是这是荀彧说的，就是说福皇后呢也无子，也没生孩子。所以呢，这对于大汉来说呢也不太好，啊，这个总要给老刘家延续后代嘛。那意思就是说，曹公，你有这个貌美如花的闺女，哎，不如跟这个皇帝陛下，呃、啊，良好和一好。那么荀彧这个做媒呢，某种意义上讲，是一次很聪明的替汉献帝解围。第一个呢，就是说。这件事儿就像一个这个汽油没有炸的这个汽油桶，就是曹操知道了，但是他不动手的情况下，不知道哪天的这个炸了的话，炸成什么样那么我要在这个炸药没炸之前，我得把这个等于导火索我给它剪断嘛，剪断怎么办呢？就等于想了这么一个办法，联姻就是联姻嘛。所以其实这个媒是荀彧说的。去做的，所以这个时候的曹操呢，就嫁了三个闺女给这个汉献帝。为什么？我猜的啊，应该是曹操就是想要一个后代，就是他想要一个身上流着流血血的这个外孙子。那么他有前两次的事儿，就是董贵人一次，伏皇后一次。这个汉献帝对他现在可能是极为厌恶，就等于我你把他最喜欢的两个女人给从身边拿走，对吧？那么我现在我我给你三个闺女，这三个闺女我想啊，因为史书记载的很粗糙，没说什么特别没有没有没有很详细。这三个闺女究竟各自什么样？因为最后呢，唯一还有一个就是曹杰还有点故事，就是至于曹宪和这个曹华什么样，史书没有再记载了。所以这是我的一个推测，我猜这三个姑娘就是曹家的这三个闺女，应该也是容貌、性格、年龄各异。那么什么意思呢？就是说，不论你刘协好哪一口我这仨闺女都满足你。你比如说你喜欢年纪大点的，那我这大闺女曹宪符合；你要小的，因为曹华就是曹华还没成年呢。你要是好幼幼尺这块的，我这还有这这个版本。而且性格肯定也不一样，因为曹杰后来发生一件什么事呢？就是这个曹操不死了吗？死了以后，曹丕就想篡位嘛。他想篡位的时候，他就想去逼着汉献帝交出玉玺嘛。这个时候，曹杰就站出来就骂曹丕嘛，因为他们俩是亲姐弟啊。曹杰就骂这个曹丕，那就是说明什么性格也不一样
2: 。皇上
0: ，出去。你别站在那儿，祖宗不想见到你们曹家的人
2: 。皇上，臣妾虽姓曹，但臣妾是刘家的人，是皇上把臣妾立为皇后的。你给朕滚出去！皇后
0: ,皇后，真不该动手。朕心神大
2: 乱，朕，朕已经不再是朕了。都是家兄不好，惹皇上生气了。臣妾无碍。若是打一仗，能让皇上心里痛快些，臣妾愿意天天给皇上打。
0: 陛下，你怎么敢打皇后呢？男人可以打老婆，天子就不可以打皇后吗？哼，男人是可以打老婆，天子也可以打后妃，但是你不行
2: 。你可别忘了，她是先魏王之女。曹洪、曹休，你们来干什么
0: ？陛下，皇后，我等是促驾而来。
2: 我先告诉你们，我不光是陛下的皇后，也是陛下的臣民。别说今天陛下打了我，就是杀了我，也是天经地义的。同样的，你们两个不光是曹氏子孙，更是陛下的臣民。你们若是助纣为虐，今天就是杀了你们，也是天经地义的
1: 。皇后
0: 是吗？长剑在此，陛下如要杀我，哼，就请拔剑吧。
2: 曹洪，你敢放肆！哼
0: 、嗯，皇后，咱们虽然同是曹氏血脉，但是今日之事，臣不敢以私废公。陛下，起行吧，满朝文武都在门外等着，请陛下临朝
2: 。曹洪，曹休。我父王功盖寰宇，名满天下，还不敢窃取神器，而你们两个竟敢帮着曹丕行篡逆之事，如果是这样，必遭天谴雷劈
0: 。不可能，绝对不可能！明显老大性格比较沉稳，因为曹华好像就是曹县好像没什么动静小孩呢肯定就比较活泼嘛。那曹杰你就可以看得出来，肯定是比较刚烈的，哎，比较就是嫁夫随夫的，肯定是三个性格也不一样。所以我估计为什么嫁三个，就是因为曹操就想要一个带刘家血脉的外孙子，所以我给你三个，满足你的一切幻想，而且三
1: 个成功率更高。
0: 成功率就更高嘛，比如说有可能，比如刘协看，比如说看见这个曹县，他不他不不喜欢，讨厌，当然了，也是可能给世人一个交代，就是说我夺走你两个媳妇儿，我还你三个，这也是有可能的，因为可能会有人想说，你去干涉皇帝的婚姻嘛，你把人家，而且董贵人是有身孕在身的情况下，你给人打死了，对吧？所以嫁了三个。那么这三个闺女的这个结果，啊，还是那四个字不怎么样，
1: 也是不怎么样，不怎
0: 么样。这个，因为大家都知道，就是最后曹操死了以后，曹丕就篡位了，所以曹操的那个所谓的只当可能最大的这个外戚的这个理念，到儿子那儿就没执行下去了嘛。就是说白了，那这样的情况下呢？曹宪和曹华，直接就没有再鉴于史料记载了，就不知道结果如何。只看到一个曹节，就是陪刘协去做山阳公嘛，因为他被等于禅让以后，他就变成这个县公了嘛，那就去去地方上。那可是呢，从时间上看，刘协死的时间很早。就是他去当山阳公没多久，虽然曹家没杀他，但是他也没活多久就死了。可是这个曹杰是记载活到了六十岁，那也就是说，这个闺女就是前大汉皇帝的这个皇后，差不多要守了二十多年寡，但没有人会再会再娶她了，你娶不了，你不可能了，对她就是一个政治符号了，对吧？他的他的那会儿也算是长寿了，那算是长寿啊。但是你说这个，就是说从婚姻生活上来讲，这是一个非常不幸的事儿。就相当于你就是守活，就是后半辈子一直守活寡，而且没有人会敢娶你。就是你是等于为了赌你爹，为了赌这个悠悠众口的这么一个政治婚姻，对吧？然后你是好像就是大汉最后的体面，因为你就皇帝不能没媳妇儿啊。哪怕他死了，你得这你也得给人守着，这对于曹杰来说呢，那就是一个非常不幸的结果嘛。所以呢，这三个闺女的这个婚姻，说实话也不怎么样。但是你也可以看得出来，很明显就是一个为政治牺牲的这么一个作用。还有两个没名字的，这年龄我就说不好了啊，就是谁大谁小我也不太肯定。但是从重要程度来讲呢，先讲这个安阳公主，安阳公主呢。嫁的人还是不错的。她嫁给谁了？就是她嫁给了荀彧的长子荀彧。最牛的曹魏的士族里面，荀家肯定是算 number one 吧，就是曹曹操身边的第一谋士吧。我觉得，因为咱们不能说按照什么聪明才智论，这个就是特别演绎嘛。你要去看《三国志》的时候，你就明白，肯定还得按照士族出身去论，对吧？所以当时曹魏政权里面最强的士族。肯定是荀家无疑了，因为这个许县这个地儿之所以作为曹操用兵的根本，就是因为荀家嘛。所以嫁给这个荀彧其实不错，但是呢，大家也知道，就是说荀家后来牵扯进了两个政治风波。第一个大家都知道，就是因为曹操后来想再往前走一步的时候呢，荀彧其实是不支持的，所以就发生了第一个空饭盒事件。荀彧后来就死了。对，就是等于曹操送了一个很精美的饭盒给荀彧，荀彧一打开呢，发现是空的，那就明白了，你不需要我了嘛。于是呢，这个荀彧就是回去，据说就自杀了嘛。普遍公认的说法就是自杀了，也说郁郁而终的，也有说服毒自杀的。那么这个情况下，荀家就可以说是跟曹家就叫掰面了，对吧？那么这件事呢，直接影响到荀彧，就荀彧，因为这个父亲的死，后来没过多久也去世了，啊，史书说的更多的是忧郁而终，所以呢，这个等于安阳公主的这段婚姻有一个还比较美好的开始，因为荀家家风比较正，你说不会。说这个像夏侯茂那样嫖娼什么的，或者说，呃，也也不会受穷，也没有什么政治迫害。你像刘刘协虽然是皇帝，但是他不幸福啊。这荀家好歹是功臣之后吧，没想到呢发生这么一件事那最后的这个结果就是这个安阳公主说白了也是守活寡啊，因为老公死了嘛，所以也也是四个字不怎么样。<笑>不可能，绝对不可能。最后一个呢，就更扯了，就是金香公主。这个金香公主，她的这个出身就跟曹操之前的那些闺女有点区别。她的妈妈是，呃，隐士。隐士、啊？对，就是伊尹的那个隐。隐士。隐士是谁呢？是何进的儿媳妇然后曹操大家都知道，他人妻控嘛，就是何进死了以后，他就把这个尹氏收了房了。这个尹氏呢，还带了一个拖油瓶，就等于是何进的孙子，就是何晏。你清楚这个人物关系了、嗯，就是等于何晏相当于算是曹操的养子。养子。啊，因为曹操把人家的这个老婆给收编了，对，就是这么个意思，把人家何家的儿媳妇给收编了，所以就等于把何晏当成养子抚养长大。所以这个金香公主呢，据说是这个曹操跟这个隐士生的闺女，这是一种说法啊，也有说这个金香公主的生母不是不是这个隐士，是杜夫人。这有两种说法，哪种真哪种假，我反正分辨不出来。但是呢，我们就按最狗血的那种说法啊，这个金香公主嫁给谁了呢
1: ？嫁给谁了
0: ？嫁给何燕了。如果是前一种说法的话，也就是说金香公主跟何燕应该是同母异父的兄妹。对。结果俩人成夫妻了，就是这是最狗血的说法啊。所以我估计这个。才有另一种说法，说可能金香公主的生母她是杜夫人，那就这样的话，就不是什么兄妹嫁给他的长养子嘛？对，就这、嗯、就,就相当于没有,没有,没,有没有直接的伦理,理的这个血缘关系了嘛？嗯、但是这个呢分不清楚，记载模糊啊。那么不管怎么说呢，嫁给何燕又如何呢？嗯、何燕这个人、呃，在三国历史上记载的是有点出了名的不靠谱，啊，首先呢也好色啊，长得是不错啊，据说是这个，嗯、呃，有一个有一个词嘛，荷郎傅粉嘛，就是说它长得白呀，像抹了脂粉一样，搞的这个就是都出了名了嘛，小白脸，小白脸，叫小白脸，但是呢好色，而且什么呢，嗑药，还、哎、嗑药，就是五十散啊，嗯、最早就是这个何晏在嗑，他。给发扬光大的，才搞到后来这个魏晋的名士们去刻这个五石散，啊，最早就是何晏这儿开始刻的，就就相当于什么呢？嫖娼、嗑药，他都站齐了，而且呢非常轻狂，就是不知道是为什么，谁给他的自信啊？据说好像是因为确实隐士特别漂亮，就是曹操可能一度非常喜爱。我觉得也有可能，因为他长这么帅、嗯，那肯定是得有遗传吧。而且曹操把人妻收编嘛，嗯，你
1: 们应该也是看中了，所
0: 以当成养子。但是他是比曹操其他养子明显更猖狂的，因为这个秦朗也是养子，曹真也是养子，对吧？没人秦朗就好像挺挺克制，但是这个何晏就比较猖狂。史书记载是何晏。这个服饰待遇要求不能比曹家的孩子差，就是他自己要求的。你比如说曹植有什么，啊，曹丕有什么，那我也必须得有，他直接提要求。而且后来呢，这个这些事儿啊，本来就不招曹丕喜，本来曹丕就讨厌他。后来呢，发生的事儿大家都知道，就更那个更惨了，就是他等于站到那个。曹爽的队伍里嘛，啊，当时他们有一个这个浮华党，啊，听这个名字就知道，浮华党很符合何晏的风格啊，从小如此。浮华党后来得罪的最大的人物就是司马懿，因为曹爽最大的政敌就是司马懿啊。其实从曹真那一代也就算上都开始吧，就最大的政敌是司马懿，所以后来何晏呢也是相当于惨死，但是实际上呢这个。话也可以反回来说，何燕活着的时候啊，对这个媳妇儿也是有一搭无一搭就对这个金香公主也是爱搭不理，就就跟没这人一样。所以呢，等于曹操的这个六个闺女，我现在一一就讲完了。呃，刘协占了仨、啊、夏侯茂占了一个，然后荀彧占了一个，何燕占了一个。除了刘协，咱们不评价吧，就是没法评价，因为这个。属于挺无奈的，就是你无法评价他个人能力如何，因为曹操压着他。剩下三个在魏国来说啊，某种意义是意义上也叫一时俊杰，啊，就是夏侯茂、荀彧和这个何晏，在曹魏的政坛上也是有过高光时刻的。可是呢，总结下来，你可以发现，这个闺女们的命运都不怎么样。对。不可能，绝对不可能。过得不太都不很都不是很幸福，而且你可以明显的感觉到，应该都是政治联姻，就是都不取决于他们的个人喜好，他们个人的喜好，而且应应该都是曹操
1: 用用这个联姻去笼络他手下的这个士族，士族
0: 重要的士族，对。对这个荀荀家咱就不说了，这是肯定的，是需要笼络的一批人。他背后有一个庞大的颍川氏族嘛，对吧？就颍川集团嘛，所以把闺女嫁给荀家，这明显是政治目的。夏侯家呢，是相当于武将集团的魁首，就是等于乔配五人，从这个老家出来的，不管是姓曹的还是姓夏侯的，都以夏侯家马首是瞻。所以夏侯惇是等于武将之首嘛，所以这个闺女嫁的，明显也就是一个政治联姻。那么大家说，那何晏总不是吧？你得这么想一个问题：虽然何进家已经败落了，但是何家在东汉，他毕竟是贵族之后。就是说，我跟，比如说我以曹操的视角带入啊，我把何晏照顾好了。意味着什么呢？我对老领导的这个后代有一个交代，就是何进虽然死了，但是曹操作为何进曾经的下属，我把何燕照顾好了，意味着什么？就说什么叫报答这个老领导的知遇之恩嘛。嗯，他是他是存在着一定的这个要做政治口碑的。嗯，所以其实这个所有的闺女算在一块儿。你都可以发现，都是政治联姻，但是结果呢都不好。那其实看到这儿的时候呢，就是我就当时就在想这个问题：，你说曹操啊，在三国时代，他应该是最强军阀了，就是连他的闺女都生活得如此不幸。我就想着这这个话题，而且，但是其实你看，我讲完这六个人的闺女闺女的这个命运以后，我发现其实我都在。原本看三国的时候，其实都了解过，因为我看荀家的历史这个故事的时候，看何晏的浮华党人的故事的时候，这个看夏侯家的这个，就是因为那个夏侯茂后来还是很重要，他是那个西部战区的，曾经当过这个等于长安的这个太守嘛。其实我都看到过这几个人，然后我也都意识到他们好像娶的是曹操的闺女了，但是我从来没有想过说曹操闺女的婚姻生活怎么样这件事儿。哎，直到说系统的把六个故，其实也不能六个，四个故事吧，因为毕竟有三个架子是一个老公，把这四个故事拼到一块儿，我才发现，我操，这个架子真是都不怎么样的啊、嗯！而且都是等于就是没有到很憋屈吧？感觉他们的后半生怎么说呢？都是每天都是一
1: 个折磨。你比如说那个手寡那个，嗯，对吧？他没人敢娶他嘛？对，没人。那,那他后半生，他他他活到六十岁，他怎么办呢？但是很多事儿他自己又选择不了。嗯，因为曹操，曹操去安排他们的闺女，按刚才说的，应该还是按顾及家族的利益嘛，对吧？嗯、他这个统治的利益嘛。对。啊，那这个其实说白了，这个你闺女的幸，这个幸福可能并不在他的
0: 主要考虑范围之内了。对，肯定不是了，因为就是说白了，除了夏侯茂啊，可能是个人生活作风问题，另外两家到最后他就是对曹家都有意见嘛。荀家其实到最后是对曹家有意见的，然后何家呢？某种意义上，其实他对，就是对于曹家来说，也就是一个依附关系。你要说他多喜欢曹操这闺女，我觉得也谈不上，因为太多记载是见到何晏本人去浮华党里面这么搞事情。但是这个时候，大家也想，就是说，哎，你说这个根本就不新鲜嘛。其实三国的时候，大家都知道，肯定是政治联姻嘛，政治婚姻，谁又能幸福呢？对吧？就比如说孙权的妹妹，不是也不幸福吗？孙尚香，孙尚香，孙尚香同志，好像就是说是十八岁嫁给刘备这个已经快六十的老头子嘛，那肯定也不幸福吧。而且最后不是等于还是回到东吴，然后相当于也是守活寡嘛，对，还、就是没见着。所以说，大家都都会觉得说，你说这个也没什么可新鲜的嘛，大家都不幸福
1: 。因为他他自己的家世这么显赫嗯，按理说你你的家世显赫，应该你的闺女就是怎么说呢？对方会顾及你的家世，去对待你的闺女嘛
0: ，对吧？而且啊，要因为史料记载的不是很确切，而且好像这几个闺女等于就都没生孩子，就都断后了。就这一支上啊，那如果是真这样的话
1: 嗯，可能就是这些政治婚姻，他这个婚姻没有什么这个，这这方面的这个活。对，我估计，对,对我估计就
0: 是他们嫁的这些老公也都不喜欢他们。对对对，就是再说再说白一点，就是连夫妻生活可能都不过。有的，因为你想，就是有的人可能说，呀，他老公死了。这个没法过，对吧？那活着的时候可能也不过，就是没孩子。反正我没查着，就是具体，比如说他这闺女有没有直系的后代，好像是没有啊。所以就这个就是非常可悲的一件事儿了。我觉得啊，就是曹操
1: 这几个闺女的境遇呢，我觉得还一点就是可以看到，曹操当时在那个阶段，他为了控制北方这一块呢，就是呃平衡几个势力，他去做的这个选择。可能这个势力的这个各方利益确实很复杂，嗯，真的很复杂。你看，不管是他的汉献帝，还是他手下的这个各个重要家族啊，他要去平衡这个拉拉拢各个势力，他外部又面临外部又面临军事威胁嘛，然后内部又乱。你包括那个谁，那个从一代赵到后来，就是他他要去，包括那个汉献帝那个这个的妃子去去作乱嘛。他为了去笼络这个稳定各方势力，其实做出了很多很多很多方法吧，很多尝试。嗯，但实际上最后证明了
0: ，都没有曹丕。曹丕最后来的这个，这个这么直接。哎，你要这么说的话，其实也对哈，就是说，也许曹操，因为大家都会猜他最后是不是也想称帝嘛。对啊。其实通过他这。可不可以这么理解呢？就是通过他去嫁闺女的这个种种的迹象，表明其实曹操还是想以稳住局面为主
1: ，至少是稳住当前吧。就我不想以后，但是我现在不能让手底下这个局势乱了。我怎么动员或者拉拢手下的这这这些这些这些家族呢？为我效力呢？我只能增加利益往来嘛。嗯嗯，增加增加利益往来，你送再多的钱，也不如联姻来的更直接。行。咱们这个
0: 这一期节目就到这儿，感谢大家的收听，拜拜。